0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weiß ich mich.
1: Der Magen knurrt unaufhörlich. Das Wasser läuft dir schon förmlich im Mund zusammen beim Gedanken, welches wundervolle Gericht du dir nach dem Wocheneinkauf im Supermarkt zaubern könntest. Die Pfanne auf dem Herd ist schon heiß und eingefettet. Auf dem Schneidebrett nebendran liegt ein blutiges Rumsteak. Der Salat schon fertig zubereitet, wartet in einer Keramikschüssel nur darauf, verspeist zu werden. Woher die strahlengrünen Blätter im French-Dressing aber herkommen oder wie das Rind gelebt hat, das jetzt als ein 300 Gramm schweres Stück Fleisch auf dem Teller liegt, das wissen wir oft gar nicht. Mein Name ist Christian Steitz und zum Monatsthema Ist Ernährung politisch hier auf Kanal K habe ich mich mit der Qualität und der Quantität von Biobauern und der industriellen Massenproduktion beschäftigt. Ist der Preis gut? wird oft gar nicht zweimal überlegt und prompt landet das Produkt im Einkaufswagen. Wir verbringen oft minutenlang vor einem Regal, bleiben wir angewurzelt stehen und vergleichen die Produkte, während unser Blick von Preisschild zu Preisschild wandert. Ich glaube, ich muss gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Der Konsum von Lebensmitteln ist lebensnotwendig und soll für uns im besten Fall nicht allzu viel kosten. Aber wie wird eigentlich die Qualität in diesen Produkten gewährleistet, die wir tagtäglich konsumieren? Muss man Bio kaufen, um sich richtig zu ernähren? Und welche Rolle spielt die Politik in diesem ganzen Konstrukt? Um das herauszufinden, habe ich mich unter anderem mit Martin Bossart, dem Leiter Politik von Bioswiss getroffen, der wohl wichtigsten Organisation in der Agrarpolitik.
0: Das ist ein Podcast von Kanal K.
1: Welchen Einfluss oder sagen wir mal,
2: wie groß ist der Einfluss von der Politik auf die Qualität in unserem Essen? Es hängt davon ab, wie du Qualität verstehst. Es gibt äh, den Aspekt Lebensmittelsicherheit. Also ist etwas äh, verseucht durch Bakterien oder äh, irgendwie verschimmelt? Oder ist verseucht auf irgendeine Art und Weise? Da sind wir eingebettet in, ins europäische System der Lebensmittelsicherheit. Äh, die Großverteiler oder alle sorgen eigentlich dafür, dass möglichst wenige solche Probleme auftreten. Äh, für die Gesundheit sind wir da auf dem guten Weg. Wenn du meinst, die Qualität im Sinn von äh, ein, ein Lebensmittel wurde ökologisch und tierfreundlich erzeugt und hat vielleicht andere innere Gehalte als ein konventionell hergestelltes Produkt, äh, da kann der Bund eigentlich mehr machen, indem er natürlich solche Produktionsweisen oder Konsumweisen fördert oder andere eben ein bisschen behindert. Nicht belohnt zum Beispiel, wenn man Massenfleisch konsumiert. Im Moment ist das der Fall, indem da äh, Werbung bezahlt wird und so weiter. Also hier hat man schon Spielräume die noch zu wenig ausgenutzt sind. Und solange natürlich da einfach bestimmte Maßnahmen ausgeschlossen werden, kommt man nicht weiter. Und die Förderung, die, ähm, man kann nicht noch mehr fördern. Wir stecken heute dreieinhalb Milliarden rein ins System und da, das fließt überall hin, nur nicht äh, zu den Bauern am Schluss. Die Bauern, da kommen noch die Brosamen an, äh, aber eigentlich profitieren die Traktorenverkäufer und die Abnehmer von den günstigeren Preisen oder und die Bauern, da bleibt nichts hängen. Die Herstellung von Bioprodukten ist ja sehr
1: transparent und BioSwiss setzt sich ja auch dafür ein, dass die Herstellung transparent gemacht wird. Ja. Warum verschafft die Politik denn keine größere Transparenz in die Herstellung der Massenproduktion oder warum hat es so lange gedauert, bis man einigermaßen mal einen Einblick bekommen
2: hat? Ja gut, die, die Politik äh, weigert sich heute zu sagen, dass in der Schweiz Massenproduktion herrscht. Und sie hat damit teilweise recht, vor allem wenn man das relativ anschaut zu bestimmten äh, Herstellungsweisen im Ausland. Du hast also zum Beispiel in der Schweiz Obergrenzen für die Tierzahlen. Du kannst nicht mehr als 18.000 bis 27.000 Hühner halten als Betrieb. Es gibt in, in der EU-Betriebe, die gehen in die Hunderttausende oder Millionen Tiere. Also da ist im Vergleich die Schweizer Produktion das Gegenteil von Massenproduktion. Andererseits, wenn du sagst, ich stelle mir 18.000 Hühner auf einem Feld oder in einem Stall vor, ist das trotzdem Massenproduktion. Das Ganze ist wirklich auch sehr industriell durchorganisiert, ob jetzt da 18.000 oder 100.000 Tiere sind. Für das Tier ist das dasselbe. Es lebt nur 30 Tage im Maximum und wird dann geschlachtet und es erhält optimiertes Futter. Das ist halt eine Frage des Wertesystems, also wir akzeptieren halt in einem gewissen Rahmen, dass äh, rationell produziert wird äh, und setzen die Grenzen einfach vielleicht tiefer als das europäische Umland oder Amerika oder Brasilien. Apropos optimiertes Futter, wie sieht das in der Schweiz aus? Es gibt natürlich einfach die Vorschriften bezüglich Tierwohl, also Tierschutzgesetze, äh, die sicherstellen sollen, dass eben das Tier keinen Schaden erleidet. Aber das gibt dann natürlich eine Übersetzung auf Quadratzentimeter Platz und ob eine äh, Sitzstange da montiert sein muss. Ähm, und die Realität sieht natürlich so aus, die Tiere wachsen so schnell, also die werden in 28 Tagen äh, ein Kilo schwer dem kleinen Küken, dass da ein paar Gramm schwer ist. Und in den letzten Tagen sind die Muskeln so stark gewachsen, dass schon ein Sprung von einer Sitzstange erreicht, dass die Brustbeine brechen können oder Knochen brechen können, weil das Tier so schnell so schwer geworden ist. Bei Bio verhindern wir das, indem wir langsam wachsende Rassen verwenden, die älter werden, erst später geschlachtet werden und eben nicht dieses äh, sup schnelle Wachstum durchlaufen müssen. Ähm, ist auch ein Stück weit industriell, oder? Man hat dann vielleicht 2'000 oder 4'000 Tiere, die nicht ganz so schnell sind und nicht so effizient gemästet werden. Es braucht dann vielleicht fast 3 Kilo äh, Futter pro Kilo Tier am Schluss und sonst braucht es 2,1 Kilo. Ähm, ist auch eine Frage, die man berücksichtigen muss, wie effizient sind wir oder wie viel Futter darf dann so ein Tier fressen, oder damit es das Fleisch liefert, das wir äh, gerne haben. Ja, Wir kommen da in philosophische Diskussion. Also wir, wir versuchen da die gute, das gute Ende zu kriegen und eine, einen Ausgleich zwischen der Idealvorstellung und dem natürlicheren Zustand eines Nutztiers. Und halt einer gewissen äh, ökonomischen Effizienz, die wir eben auch haben müssen. Äh, sonst wird das Poulet plötzlich 100 Franken teurer. Das zahlt niemand mehr. oder? Da sind wir auch in einem ökologischen Dilemma.
1: Inwiefern wird das denn von der Politik gewürdigt, diese Mehrarbeit, die Biobauern in die Produkte reinstecken?
2: Ja, zu wenig natürlich aus unserer Sicht. Äh, ich schaue immer, wenn ein wichtiges Papier rauskommt, das dann die Politik bestimmen soll für die nächsten Jahre, äh, mit der Suchfunktion durchsteht «Bio» drin. Und auch jetzt beim letzten größeren äh, Konzept, das man hat, das ist die Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung, kommt das Wort genau einmal vor biologische Landwirtschaft bei einem Beitrag, der da ausbezahlt wird an die Biobauern. Das Papier ist 160 Seiten, also irgendwo existiert das nicht in den Vorstellungen. Ganz im Gegensatz zur EU, die EU hat einen Green Deal und eine vom Hof auf den Tisch Strategie für die nächsten Jahre die bestimmt oder strebt an, dass 25% der Fläche bio angebaut werden soll bis 2030 und auch ebenso viel konsumiert werden soll, eben nicht nur Anbau, sondern auch, wie bringen wir die Leute dazu, dass sie den Konsum umstellen. Und noch ein weiteres Element, dass man eben niemanden zurücklässt, dass man schaut, dass wirklich alle Leute Zugang haben und auch die Regionen äh, nicht benachteiligt werden durch diese Politik. In der Schweiz gibt es nichts Vergleichbares, also wir haben keinen Plan, wie Bio entwickelt werden soll. Was bis jetzt geschehen ist, ist vor allem privatwirtschaftlich getrieben, die Marktpartner wollen eben, weil äh, sie sich auch eine gewisse Nachhaltigkeit verschaffen wollen oder müssen. Die, die wollen mehr Bio machen, aber äh, die, die Politik ist da nicht wirklich im Boot. Äh, wir haben jetzt gerade die Qualität von Biobauern
1: angesprochen. Und inwiefern schaffen das denn die Biobauern mit der aufwendigen Qualität, die sie
2: produzieren, an die Quantität der Massenproduktion ranzukommen? Äh, wenn du auf, de, auf einer Fläche Getreide herstellst oder Mais für Schweine und du machst Schnitzel draus oder was auch immer, ähm, erhältst du eine bestimmte Menge Nahrungsmittel, wenn du auf der gleichen Fläche Soja herstellst, kannst du sechsmal mehr herstellen, auch wenn es bio ist, und siebenmal mehr, wenn es konventionell ist. das also sind äh, Faktoren, ähm, mehr Produktion möglich, aber es hängt davon ab, ob du eben tierische Produkte machst oder pflanzliche Produkte. Oder welche pflanzlichen Produkte, da gibt es auch grosse Unterschiede. Zuckerrüben machen viel mehr Kalorien pro Hektare, äh, eine andere Kultur, Weizen vielleicht viel weniger ähm, es ist immer die Frage, kriegst du eine genügende Ration hin für alle in der Schweiz? Du kannst den Fußabdruck sehr stark vermindern und gleichzeitig viel mehr produzieren, wenn alle Leute äh, nach den Empfehlungen der schweizerischen Gesellschaft für Ernährung sich ernähren würden. Das heißt ein bisschen weniger Fleisch, einfach ein anderes Spektrum essen. Und dann schaffst du es ohne weiteres, das biologisch herzustellen. hast immer noch zu viel. Und irgendwo geht die Diskussion in die Richtung und nicht einfach, wir machen statt konventionell das Gleiche auf biologisch, oder? sondern wir müssen anders produzieren, aber auch anders konsumieren. Und dann geht die Rechnung auf. Das Ziel von Bioswiss ist es ja unter
1: anderem, die Schweiz zu einem Bioland zu machen. Wann, glaubst du, gelingt euch das oder inwiefern
2: ist euch das schon gelungen? Ja, es geht zu langsam. Also wenn man das linear fortschreibt, sind wir bei 2100. Das ist zu spät. Es passiert eher in großen Umbrüchen, also... Bereits die erste Welle war ja darum, erfolgreich, weil sich Großverteiler eingeschaltet haben und gesagt haben, wir wollen jetzt Bio. Stellt um, wir nehmen euch eure Ware ab. Das war in den äh, Anfang der 90er Jahre. Und es ist gut möglich, dass eben eine, ein weiterer Schritt auf ähnliche Weise erfolgt. Oder man kann sich vorstellen, ähm, also Bio dehnt sich weiterhin. Aus hoffentlich, vielleicht dieses Jahr nicht ganz äh, wie gewünscht, aber über lange Zeit schon. Wir haben eine zweite große Gruppe mit IP Swiss, die eigentlich die Standards auch dauernd anhebt und versucht eben besser zu werden im Nachhaltigkeitsbereich. Und auch gesamtbetriebliche Elemente einbaut. Dass der ganze Betrieb muss Biodiversität fördern, muss Klimamaßnahmen treffen. Ich denke, ein Schritt könnte sein, dass eben IP so nahe ans Bio-Niveau kommt, dass die irgendwann sagen, ja, also wir machen jetzt wenigstens Minimal-Bio, so wie es das Gesetz vorschreibt, weil die Knospe, die ich da vertrete mit Bioswiss, die, die geht darüber hinaus, über die gesetzlichen Anforderungen. Äh, warum nicht sich vorstellen, dass eben eine weitere große Gruppe schon mal auf dieses Minimal Niveau kommt und vielleicht eben andere Eigenschaften auslobt und so eine gewisse Konkurrenz macht. Äh, wenn IP-Swiss sich ändern würde, hätten wir auf einen Schlag die Hälfte der Betriebe auf diesem Niveau. Und sie sind nicht so weit weg von Bio heute. Oder? Und dann wäre noch ein Schritt. Oder? <lacht> dann müsste tatsächlich wahrscheinlich der Gesetzgeber da einen Plan haben, wie das weitergehen kann. Und das Bild ist natürlich am Schluss nicht einfach. Äh, wir haben ein Einheitsbio sondern äh, eigentlich leben wir davon, dass wir Ideen entwickeln, wie wir eben die Landwirtschaften die Ernährung weiterentwickeln können, dass es eben nachhaltiger wird. Und wir sehen durchaus eine ähm, konstruktive Konkurrenz zu IP oder auch zu konventionell wirtschaftenden Betrieben. Wir schauen einander ab, was gut läuft und was nicht. Und warum nicht unterschiedliche Bios haben am Schluss, oder? Aber das Niveau ist insgesamt halt dann viel höher als heute. Und es, also für mich gibt es keinen Weg daran vorbei. Das muss erreicht werden relativ bald.
1: Lebensmittel für unseren Konsum nachhaltig und klimafreundlich produzieren. Produkte auf den Markt bringen, die eine artgerechte Tierhaltung garantieren und am Ende des Tages auch qualitativ hochwertig im Geschmack sind. Nicht gerade eine einfache Aufgabe, insbesondere für die Lebensmittelindustrie. Um einen Blick auf die andere Seite der Medaille zu werfen, habe ich mehrere Fabriken angefragt. Komischerweise hat sich aber niemand dazu bereit erklärt, Stellung zu beziehen. Bis auf Urs Kunz. Von der FF Frischfleischer Gensursee, einem der fünf größten Fleischverarbeitungsbetriebe in der Schweiz. Gute Qualität in der Industrie. Wie könnt ihr das als Fleischfabrik eigentlich sicherstellen?
3: Ja, das fängt natürlich schon vorher an, dass wir darum arbeiten, wir auch mit den Händlern. Äh, äh, die wissen genau, was wir brauchen. Und sie liefern uns dann auch diese Qualität. Und wenn sie uns die nicht liefern, dann gibt es Abzüge oder wir hören auf. Beim Tierschutz, das will ich noch mal ganz klar explizit erwähnen. Wir haben ab und zu Fälle, wo aber selten, wo das nicht so verläuft, wie wir uns das vorstellen. Und da kann es mal sein, dass wir einem Hausverbot geben.
1: Tiere, die im Betrieb in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung ankommen, sind ein klares Indiz dafür, dass sich vorher nicht sorgfältig genug um die Tiere gekümmert wurde. Oder dass sie schlecht gehalten wurden.
3: Wir wollen auch keine Tiere kriegen, die irgendwie krank oder verletzt sind. Weil das zeigt ja schon meistens auch, wenn ein Tier krank ist oder so, dass dann vorher irgendwas nicht stimmt. Und auf das achten wir einfach also strikt. Einer der oh, saubere Tiere, das ist auch, wenn die Tiere nicht sauber sind, ist auch meistens ein Indiz, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn die Tiere unruhig sind, äh, wenn die Tiere aggressiv sind und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Anzeichen.
1: Die Fabriken in der Schweiz werden immer wieder aufs Neue kontrolliert, dass alles nach dem gesetzlichen Standard in der Produktion vor sich geht. In diesem Zug werden die Tiere dann auch gerade auf ihre Gesundheit untersucht und festgestellt, ob es bei den Tieren gewisse Verhaltensauffälligkeiten gibt.
3: Also Kontrollen ist einmal einerseits Veterinärwesen, das ja vom Kanton gestellt ist. Der Veterinär ist immer bei der Tierannahme und kontrolliert eigentlich ganze Lieferung, die, die, Ab die Abladung und das Umgehen mit dem Tier und kontrolliert gleichzeitig, ob das Tier äh, gesund ist und sich normal verhält.
1: Aber in der Industrie gibt es immer wieder gewisse Fabriken, die sich nicht an die Richtlinien halten. Laut Urs Kunz aber werden diese Betriebe schnell ausfindig gemacht und die Produktion dieser Betriebe wird auf Eis gelegt.
3: Es gibt auch nicht nur ehrliche Bürger, es gibt halt auch Verbrecher und Diebe. Und leider gibt es halt auch bei der Tierproduktion manchmal solche Leute, die es nicht richtig machen, aber die, sind sehr, sehr, die werden sehr schnell gefunden und ausgesiebt.
1: Schaut man sich nun die Herstellung von Produkten bei Biobauern an, ist diese mit viel Aufwand und harter körperlicher Arbeit verbunden. Auf dem Feld und mit den Tieren. Der Boden nimmt eine zentrale Rolle ein und es wird immerzu daran getüftelt, wie man mit möglichst wenig Bodenbearbeitung eine gute biologische Produktion auf die Beine stellt und die beste Qualität auf den Markt bringen kann. Aber mal ehrlich, würde sich die tatsächliche Arbeit im Preis widerspiegeln, würden die Zahlen der Verkäufe wohl drastisch abnehmen. Lukas Häusler, Biolandwirt vom Mooshof Lenzburg, weiß, warum die Preise gedrückt werden. Das
4: Thema Ernährung hat eigentlich immer etwas mit Ausbeutung zu tun. Äh, wenn wir, in der, also wir haben in der Schweiz so billige Lebensmittel, äh, weil das Ziel ist, dass der Bürger oder der Einwohner der Schweiz einen grossen Teil von seinem Einkommen nicht für Essen ausgeben soll, sondern nicht mehr für die Miete und für Unterhaltungselektronik und für Ferien. Und dann muss das Essen billig sein. Und das wird auf verschiedene... Arten und Wiese wird es sichergestellt vom Bund. Finanzielle
1: Unterstützung,
4: sogenannte Direktzahlungen,
1: fließen an die Biobauern mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass für den Großhandel produziert werden kann. Diese Direktzahlungen fallen allerdings nicht immer gleich aus. Bringen die Biobauern beispielsweise die Produkte nur in der engen Umgebung an den Mann, fällt die Unterstützung vom Bund eher spärlich aus. Auch die Werbung, die geschaltet werden, sind mehr darauf aus, die Leute in die Supermärkte zu locken.
4: Wir, die in diesem Sinne stark äh, versuchen, über die Direktvermarktung unsere Produkte loszuwerden, profitieren natürlich wenig von so Werbekampagnen wie Essen mehr Schweizer Beere oder Essen mehr Schweizer Fleisch. Weil das äh, sind dann eher äh, Kampagnen, die sich an die Leute die im
1: Die KonsumentInnen, die sich für den Kauf von Bioprodukten entscheiden, zahlen nicht nur für die bessere Qualität und das Wissen, woher sie ihre Ware beziehen, sondern auch für den längeren Prozess. Zum Beispiel bei Fleisch, bis das Tier geschlachtet werden kann. Man kann sich das wie einen guten Whisky vorstellen. Desto älter der Whisky, desto teurer ist er. Durch den Verzicht, spezielles Futter zu verwenden, dauert es eben länger, bis das Tier geschlachtet werden kann. Dadurch schmeckt das Fleisch aber am Ende des Tages viel besser.
4: Die, Tiere, die wir haben, unsere Mutterkühe und unsere Schafe, die wir ohne jegliches Kraftfutter und ohne äh, Silomais. Das heißt, die essen eigentlich nicht so hochkalorien, also nicht so kalorienreiches Futter und sie wachsen dadurch langsamer und es gibt dann aber ein aromatischeres und gesünderes Fleisch, weil es weniger äh, gesättigte Fettsäuren enthält. Kommen wir nun aber nochmal auf die Politik zu sprechen und wie sie ihre
1: Finger im Spiel hat, was Ernährung betrifft. innen tragen eine große Rolle und Verantwortung beim Thema Ernährung. Aber wer vertritt denn jetzt eigentlich ihre Meinung und Interessen in der Politik? Dafür ist der Schweizer Bauernverband verantwortlich. Marion Sonderegger, die zusammen mit Lukas Häusler den Mooshof in Lenzburg betreibt, fühlt sich in ihrer Meinung aber nicht unbedingt vertreten.
0: Sie haben sehr viele Dienstleistungen, die Sie den Bauern oder den Bäuerinnen gratis zur Verfügung stellen, wo wir zum Teil eben auch schon davon profitiert haben. Und sonst fühle ich mich jetzt vom Bauernverband, von den Meinungen, die er vertritt, fühle ich mich nicht abbildet oder vertreten. Eigentlich eher, dass ich dann das Gefühl habe, ich gehöre da halt nicht dazu, ich bin halt keine richtige Bäuerin.
1: Auch mit VertreterInnen in der Politik gestaltet sich das laut Sandra Helfenstein, der Mediensprecherin vom Schweizer Bauernverband, nicht als Wunschkonzert. Auch wenn man versucht, die Interessen des Bauernstandes zu vertreten, ist der Einfluss an die Spitze der Politik nur limitiert.
0: Wir haben ja gewisse bürgerliche Vertreter im Parlament, unter anderem unser Präsident, die dort aber sehr wohl versuchen, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Politik zu machen. Also insofern haben wir Einfluss, aber eben ich sage, was wir schlussendlich dort erreichen können, ist natürlich auch beschränkt. Also wir können nicht einfach unsere Wünsche anbringen und dann wird das abgeknickt.
1: Die Schwierigkeiten liegen aber auch im Markt. Dadurch, dass wir in der Schweiz zwei Giganten haben, die in Orange aufstrahlen, erschließt sich dadurch auch eine gewisse Einflussnahme. Bis zu einem Punkt, an dem sie sogar gewisse Vorschriften setzen können.
0: Bei uns ist es vielleicht weniger ein Problem von der Politik oder die Einflussnahme in die Politik als auch hier der Markt. Wir haben eigentlich nur zwei grosse Detailhändler, die marktbeherrschend sind. Und die haben durch das eigentlich fast so Monopolfunktion. Also sie können recht viele Bedingungen vorgeben, ähm, eben zum Beispiel was zahlen sie für Produkt, weil man hat gar nicht so viel Auswahl, wenn man es am Schluss kann verkaufen. Und ich denke, da liegt mehr die große Macht jetzt im Fall von der Schweiz, dass das eben so stark konzentriert ist im nachgelagerten Bereich.
1: Und das kommt auch so bei der Biobäuerin Marion Sonderegger an. Die Menschen wollen Fleisch essen. In Massen. Aber irgendwie muss es ja auch noch produziert werden.
0: Es wird ja irgendwie viel gesagt, dass der Markt halt vorschreibt, was produziert muss werden. Das ist ja auch mega so ein Credo vom Bauernverband. Ja, die Leute wollen halt so viel Fleisch essen und so billiges Fleisch essen. Darum muss man es produzieren.
1: Aber sehen wir das Ganze mal realistisch an. Wo soll das Fleisch denn herkommen? In der Schweiz gibt es zwei grosse Graslandschaften, die von Tieren besiedelt werden müssen. Aber der Konsum muss heruntergefahren werden. Dass schlichtweg der Vorrat in Zukunft nicht reichen wird. Sandra Helfenstein.
0: In Zukunft wird es gar nicht mehr möglich sein, dass wir so viel Fleisch essen, weil wir schlichtweg gar nicht Ressourcen haben, um all das Futter anzubauen. Also von dem her denke ich, dass der Fleischkonsum irgendwann wird müssen zurückgehen müssen. Im Moment ist es noch umgekehrt. Oder? Im Moment haben wir in vielen Ländern, wo so ein bisschen aufsteigende Länder sind, in steigt der Fleischkonsum. Aber langfristig denke ich, wird das unausweichlich sieht dass die Entwicklung in eine andere Richtung geht.
1: Sollte man also das nächste Mal den Kühlschrank öffnen und merken, dass langsam aber sicher die Vorräte zu Neige gehen, muss nicht unbedingt der nächste Schritt der durch die Türen des Supermarktes sein. Biobauern stehen offen für einen Dialog. So weißt du mit absoluter Sicherheit, wie die Tiere gelebt haben und ob die Lebensmittel nachhaltig produziert wurden. Mein Name ist Christian Steitz. Ich bedanke mich fürs Zuhören.